0: Goddag, I kender Andersens podcast, og det er den klokken er 20.56, og det er fredag, og naboerne holder fest. Ah, det ved jeg nok, om de gør. Men øh, der er der i hvert fald et fest øh, på mandag, hvor de fleste kan tage mundbindende af igen. Den her frihed, som vi har fået for ærende, kan man sige, ja, det kan så også diskuteres, og den den der vej gider jeg ikke gå ned ad igen. Det er sådan lidt en, en trælsvej. Så jeg vil meget hellere være opmunderende i dag. Jeg vil meget hellere prøve at være opløftende. At jeg med min tale kan bringe glæde, ikke kun i mit eget liv, men også i andres. Og at jeg prøver på at fokusere på det positive, også mennesker i den her podcast. Det burde egentlig også være et oxymoron, altså det burde være logik for perlehøns, og selvfølgelig plejer man at gøre det. Selvfølgelig, det skulle alle jo gøre. Ikke sådan fokusere for meget på alle de negative menneskelige egenskaber eller følelser, fordi det gør os ikke lykkelig og glade. Altså, hvis du møder et andet menneske, som smiler og er glad, så vil du nærmest på automatik blive smittet af den her person du vil føle dig af den her person, og ønsker at lære den her person nærmere at kende. Men <coughs> det modsatte selvfølgelig også tilfældet. Så derfor er det nok rarest at være sammen med mennesker, som vil der det bedste, og som også har et positivt syn på livet, og som ikke bruger alt for meget tid på alt det negative, som jeg har snakket mange gange om før og gerne igen, sig. Det, det har vi nok en mani med. Og det er først inden for de seneste par år, jeg egentlig har indset, at meditation er så utrolig vigtig for vores velfærd, for vores velvære, at vi egentlig bare kan sidde på en stol eller i skrædderstilling, egentlig bare slappe af, slukke vores telefon, slukke alt det udvendige støj, og så egentlig bare slappe af, og lytte til os selv, lytte til vores inderste væsen. Og der finder vi ud af, når vi har gjort det efter en stykke tid, at der vil sænke en utrolig ro over jer. I vil blive mere glade og lykkelige. I vil måske endda finde ind til kernen af jer selv, som er uendelig kærlighed. Det vil vi alle sammen gerne vise hinanden, men fordi vi har det her støj udefra, som vi lader os påvirke af, så er det klart, så har vi svært ved at finde ind til kernen. Og det hjælper meditationen med. Jeg kom til at indse, at ja, to eller tre tusind års visdom fra buddhismen og fra meditationen, den har noget gavnligt i sig. Og man synes jo egentlig, at ja, ja, de sidder bare der og laver ikke en skid. Altså, hvad sidder de og laver? De sidder og trækker ved og lukker øjnene. Og, ja. Men det er jo mærkeligt i vores vestlige øjne, fordi vi er, vi er vant til at se mennesker øh, stå nærmest, ikke midt på gaden, men midt på cykelstien med deres mobiler frem og være så koncentreret, at hele deres verden er eller hele den udvendige verden er lukket inde eller lukket væk. Og hvis man så viste et billede af det til en buddhist, så vil vedkommende jo ryste på hovedet og tænke, hvad, hvad sker der? Så på den måde er det samfund, vi lever i, blevet normalt. Det er ikke jo normalt for en buddhist i den oprindelige forstand selvfølgelig, at lade sig distrahere og hele tiden skal have input fra mobiltelefonen eller fra medierne eller fra Facebook-grupper eller fra venner eller fra messenger eller fra <laughs> hvad det nu kan være. Så den her udvendige støj, når man bliver fri for den, når man øh, når jeg tager en aktiv indsats for at formindske den så meget som muligt. Selvfølgelig kan jeg ikke helt formindske den. Jamen, så har jeg fundet ud af, så bliver jeg i ro med mig selv. Jeg finder ud af, nå ja, men altså, hvad der sker ude i verden, og den, kan man sige, åndelige krig, eller det er jo egentlig en opmærksomhed på din eller ikke opmærksomhed på din væsen, men de vil jo egentlig gerne have overtaget dit sind og hjerte. De bliver jo egentlig meget gerne bestemme over dig. Det er derfor, vi ser øh, 2,5 millioner, som nu har taget vaccinen, og der var også en ude på arbejde, der havde fået den, og havde hørt fra hendes datter, at man skulle blive magnetisk af det. Og det prøvede hun selvfølgelig også på sin mor, og fandt ud af, ja, det gjorde hun så. Der kunne faktisk godt sætte en lille magnet fast på det sted, hvor hun er men, men det er jo fordi, at den her enorme propaganda, du kan ikke engang gå ud på YouTube eller Facebook eller andre steder, hvor der er sådan en lille klausul, hvor der står corona. Jeg har også blevet indkaldt øh, til at få, så den slettede jeg selvfølgelig med det samme, Fordi jeg ønsker ikke at udsætte min krop for noget, som måske om et halvt år gør, at jeg bliver syg. Jeg har simpelthen ikke råd til det. Altså mentalt har jeg ikke råd til det, selvfølgelig, men jeg har sådan set heller ikke råd til det med min pengepunkt, fordi jeg er i gang med en uddannelse. Det vil sige, at hvis jeg er syg et halvt år, så kan jeg godt regne med den uddannelse, den kan jeg godt vinke farvel til. Jeg, Jeg optjener ikke dagpenge, øh, når jeg er under uddannelse. Det vil sige, at hvis jeg kommer ud, jamen så kommer jeg direkte op på kontanthjælp. Så det er Get Off the Post, uh, Get Off the Pot, uh, or PS, eller hvad man siger. Altså, det er enten eller. Og uh, når du så kigger og ser, at uh, der er nogen, der har forespørget deres forsikringsselskab og har spurgt, hvad er, hvis jeg nu bliver syg eller får nogle veje men af det her. For sikre i sommer, kan jeg så få nogle penge af jer. Og der har svaret været nej, selvfølgelig kan du ikke det. Så man skal alvorligt overveje det her, inden man lader sig, lader sig prikke. Fordi det kan jeg få alvorlige konsekvenser. Jeg siger ikke, det gør. Men det kommer jo fra den enorme propaganda, som vi alle sammen er blevet udsat for igennem de sidste halvandet to år, den her massive talen hele tiden og igen om det. Og det er jo også det, der sådan lidt er underligt, at mennesket ikke kan kan fornemme, at det er lidt underligt, at det skal kun køre på det her hele tiden. Før i tiden, der var det jo terrorisme, de kørte meget på, og vi skulle være bange for det jo. Og mange af os var også bange for det, fordi uha, der kunne jo ske noget folk som sådan lige pludselig. Altså terrorister, som vi ikke kendte, Æ, og som dansk, øh, de danske politikere har sendt ned for at bombe øh, og for at skabe usikkerhed i deres land, og så kan man i næsten regne ud, hvad der kommer til at ske, når de så kommer herop. Jamen altså, ja, nej, men, men og det har jeg også talt om med de false flag operations og alt det her, men, det får for at sige, at, eller egentlig for at spørge dig, hvor meget propaganda har du egentlig blevet udsat for, og hvordan har du lavet det påvirke dig? Har du selv gået aktivt ind i at undersøge til bunds øh, de her ting, som de nu hævder er rigtige? Der er de fleste jo siger sige nej, selvfølgelig har vi ikke det. Vi har egentlig bare siddet passivt ved vores fjernsyn, og så har vi taget det for gode varer hvad de her mennesker, som vi ikke kender og ikke har et personligt forhold til, de har sagt, at vi skal gøre. Og øh, jeg har aldrig krævet og hævde, at jeg har det, den skændbarlige sandhed om tilstanden her på jorden. Det er der kun én der, der ved, at det er selvfølgelig i Gud den almægtige. Men jeg ved i hvert fald, hvad han gerne vil have os til at gøre. Han vil gerne her, at vi renser vores sind og hjerte fra alle negative menneskelige egenskaber. Og det starter med det, vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Og der vil jeg jo sige, at sådan noget som vold generelt, skal man holde sig fra. Også når det bliver portrætteret som noget, man kan lade sig underholde med. Men det gælder jo også den menneskelige psyke eller også, når du ser Desperate Housewives, eller nogle andre serier, hvor de egentlig prøver at få dit sind vendt i en bestemt retning. De kan måske få dig til at tro, at jamen, det er der i orden at løve, det er der i orden at stjæle, det er der i orden at bedrage, det er der i orden at være hinanden utro, fordi det skaber ingen negative effekter overhovedet hos andre mennesker. Og den her tankegang, hvor man egentlig ikke elsker sin næste som sig selv, men elsker sig selv, ikke kun som sig selv, for det lyder jo meget positivt, men man elsker sig selv i sådan en grad, at man ikke tager andre menneskers ved at øhm Into consideration, det er virkelig, hvad man skal oversætte. Indtil ens overvejelser, det var det, jeg lidt efter. Man overvejer overhovedet ikke muligheden for, at ens sind er blevet påvirket. At vi alle sammen på en eller anden måde er kommet ud på et skråplan. Jeg har sagt det tidligere og gerne sige det igen. Ligesom i noas dage, sådan er menneskesyndens nærværelse. Menneskesynden, altså Jesus Kristus, som hersker i himlen sammen med Jehova Gud. Og hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at i Noas dage, jamen, der spiste folk og drak, og de kiggede ind i rundt i deres egen lille hverdag. Men der stod noget meget centralt. Der stod, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Så det vil sige, at når Jehova Gud han kiggede ned, så kunne han ikke rigtig finde nogle mennesker, som søgte at være rar og venlige, søgte at være næstekærlige mennesker, søgte at tænke på andre mennesker på en positiv og rar måde, ønskede at vise sig som den barmhjertige samaritaner. Ingen menneske søgte rigtig de gode, altså de gode menneskelige egenskaber. Og det ved jeg godt. Så er der mange, der siger, Jamen, det er da det der normalt. Det gør vi da alle sammen. Det, det, ja, gør I nu også det? Har du sat dig ned med et stykke papir og så tænkt på, hvad er det egentlig, du fylder dit hjerte og sind med? Hvordan er det egentlig, du tænker om andre mennesker? Når du ser nogen blive overfaldet og øh, volde overfald og sådan noget på facebook Hvordan føler du det så indvendigt? Mange af os bliver oprøvet. Mange bliver galt godt gal i skralden. Men mange af os kommer måske også på voldige tendenser eller en voldig tankegang og siger, at et øje for et øje, altså at vedkommende selvfølgelig skal have den samme behandling, som vedkommende har givet den her person, som nu ligger og er halvdød på fortorvet, men er det korrekt at have den tankegang, ifølge Jehova Gud? Nej. Det må jeg sige, det er det ikke. Og det er den tankegang, vi skal passe på med. Fordi jeg kan have to timers podcast, hvor jeg taler om stort set hvad som helst, men jeg håber selvfølgelig, at det er når jeg nu afslutter. <laughs> men så kan jeg lige gå ind fem minutter på Facebook, og så kan jeg lige se sådan en video. Og så bliver jeg så oprevet og så negativ indvendig. Og så har jeg egentlig ødelagt dem to timer, hvor jeg egentlig har opmuntret mig selv og talt om positive menneskelige egenskaber og prøvet at opdyrke mig selv i de her egenskaber og prøvet at rense mit hjerte og sind for alt det negative skrald. Så har jeg egentlig i løbet af et til to minutter ødelagt det. Fordi vi bliver jo alle sammen fyldt med retfærdig harme. Altså, vi bliver alle sammen øh, oprevet, når vi ser noget forkert. Det er klart, det er selvfølgelig altid menneskeligt. Men vores reaktion, den måde vi føler indvendigt på, det er ikke noget, der for os til at føle os glade og tilfredse med livet. Det er ikke noget, som giver os livsglæde og lykke. Og det skal vi jo ligesom være klar over, at, at så er vi jo egentlig på vildspor allerede. Fordi vi lægger mærke til, at det var, hvad han sagde, det var, at menneskenes tanker var onde dagen lang. Og det vil så også, selvfølgelig også sige, at deres gerninger i mere eller mindre grad var onde. Ikke forstået på den måde, at det bliver fysisk ondt, men din medmenneskelighed lider last på det her. Du går egentlig med negative tanker om andre mennesker, men de går jo egentlig tilbage på dig selv, og så har du negative tanker om dig selv, og så bliver det ikke særlig rart at leve længere altså nu er det selvfølgelig groft sagt det her, det ved jeg godt, men at vi mennesker, vi ved hjælp af meditation, ved at komme væk fra den her støj, som det er jo, sådan, det er jo faktisk en massiv støj, når vi lige tænker os om. Altså hvis jeg, hvis jeg det sidste halvandet år, har kunnet undgå ordet corona, så har jeg selvfølgelig gjort det. Men at kender du nogle mennesker, <coughs> som ikke har hørt om det her? Nej, selvfølgelig. Det har alle mennesker på hele jorden, inklusiv mennesker <laughs> i regnskoven, man er at sige, Ej, det er det måske, om jeg men alle har hørt om det her, hvorfra fra medierne, fra den her øh, døde skærm, er det jo egentlig, det er jo bare en død skærm, som, viser en meget flad form for virkelighed, og en virkelighed, som kan meget nemt manipuleres med. Og så gør den jo også, også passive. Vi er jo ikke aktive længere. Vi er jo passive. Altså, jeg har jo et fysisk arbejde, hvor jeg øh, synes, jeg selv arbejder hårdt og gør en god arbejdsindsats, så jeg er selvfølgelig træt, når jeg kommer hjem. Jeg har fået mine muskler brugt, så ønsker jeg egentlig bare at af. Men hvad er det så, jeg underholder mig selv med? Det er jo det der spørgsmål. Og der må jeg indrømme, at det kræver en indsats fra min side at sige nej tak til alt det her skrald fra skraldespanden og begynde at fokusere på det mere positive. Fordi når jeg sådan tænker mig om en af stenene, så ønsker jeg selvfølgelig, at alle mennesker skal være glade og lykkelige. Alle mennesker skal have det godt og rart. Ja, alle mennesker på hele jorden egentlig skal gå i den retning, som jo Gud den almægtige gerne vil have, at vi skal gå i. Hvilken retning er det? Jamen, det er jo egentlig den medmenneskelige vej. Det er jo egentlig... Det, vi beskæftiger os med, skal være opbyggende og opmunderende. Det skal være fyldt med positive menneskers positive oplevelser. Egentlig en form for positiv lavkage. Fordi når vi tager et stykke af den, så bliver vi ikke tyk og fede, men vi får et nærende måltid mad. Fordi det her måltes mad, det kan hjælpe på humøret. Det kan faktisk gøre os glade indvendigt, når vi virkelig dykker ned i det, der gør os lykkelige og glade. Og det er selvfølgelig individuelt, hvad der gør os lykkelige og glade, det er jeg godt klar over. Men dybest inde, der tror jeg egentlig godt, at vi alle sammen ved, hvad der gør os lykkelige og glade. Altså, for mange mennesker, der søger de jo drømme ude i verden. Det kan være, at de søger en karriere. Det kan være, at de søger at komme ud og se verden og rejse rundt, opleve verden, opleve andre kulturer og mennesker, berige sig på den måde, at udvide sin horisont. Og for mange mennesker... Jamen, der har det her været en hård prøve. Og det er der også fuld forståelse for. Fordi den her isolation eller ensomhed, som er fremherskende i samfundet, og som er blevet fremhersket i løbet af de sidste halvandet år, den er jo svær at bekæmpe. Hvis du sidder ensom og alene, og ikke har nogen at tale med, ja, så bliver det godt nok op og bakke. Men du kan altid tale med Hr. Var Gud. Du kan altid afslutte din bøn med Jesu Kristi navn, og han vil altid være villig til at høre på dig. Han venter. Han er egentlig meget tæt på os alle sammen. Og det, han allerhelst gerne vil have, det er selvfølgelig, at vi har gode og positive tanker om os selv og andre. At vi sørger for at fylde vores hjerter og sind med det, som gør os lykkelige aller inderst Og det er mange gange, når vi har noget positivt at sige, når vi har haft en positiv samtale med et andet menneske, når vi har hilst på en ven, som vi ikke har set længe, og vi lige får et smil frem på vedkommende, jamen selvom det måske kun lige er to eller tre minutter, jamen så er det jo noget, vi kan huske tilbage på, som en god og rar oplevelse. Så gør vi det, husker vi tilbage på gode og rare oplevelser, vi har haft. Oplevelser som, når vi husker tilbage på dem, så bliver vi fyldt med en varm følelse indvendig, en glad og opmunderende følelse indvendig. Fordi jeg tror nok, at, det kan jeg kun sige fra mit eget vedkommende, men når jeg begynder sådan ligesom at, kan tage afstand fra det her. Det her skrald for skraldspand, den her enorme propaganda, som man er blevet udsat for, så kan jeg jo desværre også se, hvordan folk er blevet påvirket af det. Hvordan mange mennesker egentlig bare tager for gode varer alt, hvad de får ved. Og det kan jo have alvorlige konsekvenser for dem, men igen. Jeg har jo talt om det her til hudløshed, så der er ingen grund til, at jeg går i dybden med, øh, hvordan jeg mener, øh, verdens tilstand er. Det, jeg egentlig heller vil koncentrere mig om, det er jo egentlig at komme over på, at meditere om så noget som dine indre tanker. Hvad går du og tænker på? Den indre stemme, du har, hvordan er den? hvordan er dens tilstand? Hvordan er han eller hendes tilstand, hvis du ser den som en mandlig eller kvindelig person? Er det en person, som er næstekærlig over for dig? Er det en person, som ønsker dig det bedste, har en positiv og opbyggende tale til dig, som får dig til at føle dig godt og rar indvendigt. Og i mange tilfælde, når man begynder at meditere, så finder man i hvert fald i starten ud af, det er det ikke. Det er en ret negativ indre stemme. Det er jo egentlig en stemme, som er til for at beskytte os imod farer, men hvor farer er der egentlig i verden i øjeblikket? Altså, de fleste mennesker er jo fredelige mennesker. Så hvorfor har vi egentlig tilladt, at den her indre stemme er blevet en indre kritiker, og som, når vi begynder militært at finde ud af, hvor stor en indflydelse den har på os. Så går der en stykke tid, når vi mediterer videre. Der går måske dage, der går måske uger. Men når man er vedholdende, så vil man finde ud af, at nu kan man begynde at skrue volumeknappen en lille smule ned for den her indre kritiker. Og så kan man begynde, at når man især har taget afstand fra skraldespanden, begynde at få volumeknappen op på en mere positiv indre dialog med sig selv. Så kan man få en positiv person frem indvendig i sig selv, som ønsker en det bedste, som taler altid godt og rar til en, og som altid vil være der for, for dig, som altid vil have opmunderende og gavnlige ord at sige til dig, som altid vil rose dig, Og også, selv når du fejler, vil sige, at det er okay at fejle, det kommer du videre med, det kommer du over. Det bliver du, når du har lært af dine fejl, så kommer du ud på den anden side som et stærkere menneske. Og det her stærkere menneske, som har lært af sine fejl, kan blive ved med at... Drage nytte af at have sådan en indre dialog, indre positiv dialog. Fordi når du sådan mentalt opbygger dig selv som et stærkt menneske, som kan modstå meget af det, som kommer fra andre mennesker, som måske ikke har haft muligheden for eller ikke kunne se muligheden i at meditere over sin indre stemme, på en sådan måde, at den faktisk godt kunne blive opmunterende og opbyggende, og næstekærlig og venlig og rar imod en, så har du noget at stå imod med. Fordi så ved du også inderstinde, at det er jo egentlig ikke personen, der taler til dig, men det er den påvirkning, den person har af sin indre stemme, som taler til dig. Og det er måske endda også, de negative egenskaber, som personen har lavet sig selv opbygge med, det kan være, at vedkommende har haft et skænderi med konen. Det kan være, at vedkommende har set et eller andet på Facebook, som jeg har talt om. Det kan være, at personen har ladet sig drage og lokke alt det her negative skrald. Fordi de negative følelser kan også komme til udtryk, i nogle ret negative egenskaber. Og for at vi kan undgå det, så bliver vi jo også, som jeg siger, nødt til at begynde at analysere og lidt, hvad vi får ind gennem øjnene og ørerne, og også være villige til at sige nej tak til alt det, vi kan få øje på, som har en negativ indflydelse på os. Og når vi så begynder at meditere over det her positive, så kan vi jo egentlig når vi så får den her positive indre dialog i gang, så kan vi jo meditere over et sted, som får os til at føle os rar og godt tilpas. Et sted, hvor der er fred og fordravelighed. Hvor der ikke er alt det her evl og kævl, eller hvor der ikke er alt det her skænderi, og hvor at mennesker ikke prøver at vinde over hinanden med ord. Kommer man sådan et sted hen mentalt i sin meditation, så vil man blive fyldt med en indre ro og glæde, som overgår alt, hvad du måske har forestillet dig. Den glæde, der kunne overgå dit liv. Men det kræver, selvfølgelig, det kræver selvfølgelig en indsats, det er jeg klar over. jeg kan også godt se, at nu begynder det måske snart at regne. Så det kan godt være, at hvis det begynder at styrtregne, så kan det godt være, at I hører det. I hører nok også støjen fra min lille blæser, der kører. Det er også det, der er ulempen ved de her kondensatormikrofoner. De tager alt op, uanset næsten hvor tæt man er på og alt det her. Jeg ved godt, man kan få udstyr, som koster 1000 kroner eller hvad det er, som jeg kan lægge oveni, og så kan det være, at lyden bliver lidt bedre, men jeg tror godt, at I kan leve med det her. Så at lad os lige distrahere, som jeg gjorde der ved bare begynder begynde at tale i mikrofonen, det kan vi jo alle sammen komme ud for. Vi kan alle sammen blive distraheret, og vi er som mennesker meget nemmere at distrahere. Nemmere end vi måske lige er klar over. Fordi den her propaganda, som kommer til os, der drager og lokker os. Det er jo egentlig vores endofiner, vi får tilfredsstillet. Det er jo egentlig fordi, at vi har lært fra barnsbind, at vi må ikke kede os. Vi skal altid være villige til at have det sjovt og rart, men vi måske udskifte det her sjov og rart med noget, som kunne virke sjov og rart, men som når vi har beskæftiget os med det, ikke får os til at fylde os, som om det er, at vi har det sjovt og rart. <tryk> Så derfor, derfor er det selvfølgelig ret vigtigt, at jeg for mit eget vedkommende er villig til ligesom, at tage en lidt hård analyse af mig selv en gang imellem. Hvordan opfører jeg mig over for mine medmennesker? At jeg er jeg god til at pointere folks fejl og mangler? Ja, det er jeg måske. Hvis folk har, ja, ligesom mig selv, måske er lidt øh, på den lidt kraftige side, at også pointere det. Kunne de tænke sig, at det er fordi, at jeg egentlig projekterer det, jeg egentlig selv gerne vil ændre ved mig selv over på andre mennesker? Det her med, at man siger, at du hold dig op, du er da godt nok taget på, eller du er da godt nok øh, lagt der ud, eller når jeg kan godt se, at, øh, at de virker. Det er jo ikke særlig pænt og rart fra min side af at sige til vedkommende. Det er jo egentlig en måde, jeg vælger ikke at tænke mig om, inden jeg taler. Jeg taler måske tankeløst nogle gange. Jeg går måske for tæt på... Jeg gør måske noget, som jeg godt inderst inde kan se i bakspejledes kloge lys og alt det her pjertværk, at det kunne jeg godt have tænket mig at ikke kunne have sagt. Men det er jo for sent, når man først har sagt det. Når jeg først har ytret noget, som jeg måske bagefter kunne tænke, åh, oh, det er ikke så godt sagt det der. Jeg ved godt, så har man jo så mulighed for at undskylde. Men, men de sårende ord har jo stadigvæk været lagt. Så det er også ret vigtigt for mig at pointere, at jeg er ikke et fuldkomt menneske, langt fra. Jeg laver også fejl. Jeg siger også forkerte ting. Jeg kommer også til at træde spinaten nogle gange. Sige noget, som kunne såre et andet menneske. Og hvis jeg har det over for nogen, der lytter med, jamen, så må I jo, håber jeg, modtage min dybtfølte undskyldning for det. Fordi det er jo også en vigtig del af at være menneske. At man er villig til at sige undskyld og mene oprigtigt. Jeg har også en anden mani med at afbryde mennesker, når de taler. Det var også noget, jeg godt kunne tænke mig at ændre mig. Ændre ved mig. Men jeg har fundet det ud af, at det er meget svært at gøre. Det er ikke lige så nemt, som man måske går rundt og tror. Og det er jo det, der er det sværeste i livet, finder man mange gange ud af. Det er jo egentlig at ændre sig selv dybest inderst inde. Fordi når vi får øje på de negative tanker, så ønsker vi ikke at have dem. Hvad gør vi så mange gange? Så projekterer vi det over på andre mennesker. Så kigger vi på andre mennesker og ser at deres fejl og mangler. Vi har egentlig skubbet problemet væk fra os. Det problem med at ændre sig selv, når det er svært, ja, så er det meget nemmere, når man så lige har en par minutter, hvor man lige taler dårligt om andre mennesker. Så hvis du lægger op mærke til andre mennesker, som taler meget negativt om andre mennesker, ja, så kan du jo nok højst sandsynligt regne ud, at de gør det, fordi de har nogle ting, som de kan se ved sig selv, som kunne være godt at ændre på, men de har valgt ikke at gøre det. De har valgt at ignorere det. De har valgt at sige nej tak til at ændre sig til et mere positivt menneske. Fordi det er jo ikke bare det her med at være glad og smilende. Det er jo også noget at gøre med, hvordan vi opfører os over for hinanden. Fordi jeg kunne jo godt tænke mig at være det mest næste kærlige menneske overhovedet. Det kunne være så rart og dejligt. Det kunne være så rart, hvis jeg alle mennesker, jeg mødte, havde en god og positiv og rar oplevelse af mig. Det var jo noget af det allerstørste ønske, jeg nogensinde kunne have. Men, men det er ikke nemt. Fordi vi bliver altid mødt med ting, som vi ikke kan lide ved os selv i andre mennesker. Og så lige pludselig kan vi ikke lide andre mennesker, fordi vi egentlig kan se, at de måske har de samme fejl, som vi har. Eller begår de samme fejl, som vi gør. Så det er også ret vigtigt, at jeg ikke kun mediterer, men også er på en eller anden måde selvkritisk over for mig selv. Ikke banker mig selv oven i hovedet, men at jeg er villig til at ændre min tankegang og tankemønstre, når jeg får øje på et problem, jeg skal arbejde med. Fordi det her med at arbejde med sine egne problemer, eller sin egen personlighed, det er noget af det sværeste, vi kan gøre. Så er det meget nemmere at lade skærmen opdrage os. Det er meget nemmere at lade sine børn blive opdraget af iPad'en, eller nu kan jeg se meget af det her skrald for skraldespanden, det handler meget om at gøre børn forvirret, altså at sætte en transvestit eller nogen af det andet, hvor de er, hvad kan man sige, usikre på deres seksualitet frem for en skærm, og så sørge for at de børn, som sidder og kigger med, de får en fornemmelse af, at de er forkert på den, når de egentlig tænker, at de er heteroseksuelle. Så ens seksualitet bliver også påvirket, og endda i en meget, meget ung alder i øjeblikket, af mennesker, som måske ikke har de bedste intentioner for os mennesker. Men det er op til os selv jo at afgøre, om vi kan se det, om det er rigtigt eller forkert. Det er op til os selv at afgøre, om den propaganda, som vi bliver udsat for, eller vores børn for den sags skyld, at vi lader den påvirke dem i en retning, sådan at de bliver forvirrede over sig selv. Eller om de bliver stærke individer, som når de vokser op, har en stærk personlighed, som står fast over for nogle principper, de har fundet ud af. De står for, sådan de bliver stærke voksne, som kan sige fra når andre mennesker prøver at påvirke dem i en negativ retning. Så det er også ret vigtigt at vide, at jeg siger det ikke bare for sjov. Jeg siger ikke bare, at den her påvirkning er ligegyldig. Fordi den påvirker os i en større grad, end vi måske lige er klar over. Måske har vi nogle dybere og læggende meninger om nogle bestemte emner, som alle sammen er bestemt centralt fra, selvfølgelig det er klart. Altså Me Too, Black Lives Matter, Antifa, <laughs> den her krig imod mænd, som kvinderne er i gang med, Me, er det Me Too selvfølgelig. Den her demonisering af den hvide mand, det her med, at hele verden taler om coronapasset, kunne det godt tænke sig, nu tænker jeg det bare lidt højt, at det måske er noget, der er bestemt centralt fra. At det er ud over din egen regering, at der sidder nogle kolde og kyniske mennesker, måske nogle mennesker med nogle virkelig dårlige egenskaber, som prøver at påvirke dig, i en meget negativ retning. Eller er det helt tilfældigt? Altså, jeg synes jo, at beviserne er der for, at det ikke er. Men det er op til jer selv jo. Jeg har egentlig valgt det hele fra, kan man sige. Mentalt set, der har jeg valgt at sige nej tak til det hele. Det vil sige, jo, selvfølgelig kan jeg godt se Alex, og jeg kan også godt se nogle af de andre, som prøver at at bekæmpe den her tendens. De prøver at afsløre det. De prøver at sørge for, at så mange mennesker opdager de her ting, hvordan de bliver manipuleret med, hvor jeg måske har gået i en lidt anden retning hvor jeg egentlig har sagt, jamen, det er jo egentlig hele læmet, der er sygt. Det er jo egentlig det hele, der er sygt. Altså, alt det, eller 99,99 procent af alt det, der kommer igennem skærmen, alt det, der kommer fra internettet, alt det, der kommer fra massemedierne, er dårlige for os er ligesom at tage en lille smule gift en gang imellem. Det kommer til at påvirke dig i en meget negativ retning på et et tidspunkt. Så det kan godt være, at hele vores opdragelse frem mod det her næste kærlige menneske, at det er slået fejl. At det lige netop ikke er det næste kærlige menneske, vi har været eller blevet til, fordi vi ikke har lavet os forme efter det næste kærlige menneske. Men at vi bliver påvirket af mennesker med negative menneskelige egenskaber og følelser, at det er det vi har lavet os underholde med, at det er det vi har accepteret som standard i vores liv. Hvis jeg har levet på et bjerg i 10-15 år, mediteret over at være et næste kærligt og et rart menneske, har mediteret over at være i et med naturen og med Jehova Gud, den almægtige, har mediteret over at være et godt og et rart menneske, har prøvet at rense mig selv i sådan en grad fra alle de her negative skrald fra skraldespanden og fra de negative følelser, at jeg kommer ned fra det her bjerg efter de 12 år, eller hvor meget det nu er, Hvordan vil jeg så opfatte verden, når jeg så kommer ud i storbyen, når jeg så begynder at tale med andre mennesker, når jeg prøver at lade dem at kende? Hvordan vil jeg så opfatte mennesker? Og det mest vigtige, hvordan vil de opfatte mig? Ja, det er klart, så vil vi opfatte hinanden meget forskelligt fra mennesker, som møder hinanden i storbyen. Så derfor er det også ret vigtigt at vide, at det kan godt være, at jeg har prøvet at gøre den her indsats øh, hver dag, prøver ligesom at rense mig selv mentalt, og så måske møder andre mennesker, som ikke har gjort det her, og så måske jeg afviser dem allerede ved døren, man vil sige. Men jeg burde jo være klar over, at de har ikke været på den samme rejse, som jeg har. De er ikke begyndt at meditere over de positive menneskelige egenskaber, i sådan en grad, at de kom til at konkludere, at alt det negative skrald fra skraldespanden, fra massemedierne, fra telefonen, fra dit fjernsyn, er noget, du skal sige nej tak til. Så er jeg jo i klar over, at så er mennesket blevet opdraget på en forskellig måde, end jeg er, hvis jeg kommer ned fra et bjerg, og har mediteret over at være et næstekærligt og et rart menneske. Og jeg kan også godt sige, at jeg kommer ned fra det her bjerg, så er det jo der, hvor jeg skal, hvor jeg skal egentlig finde ud af, om det nu også er noget, der kan holde det her, jeg har gjort. Nu det er det bare en metafor, selvfølgelig. Jeg har ikke været op på et bjerg, men hvis man har det, det er der er nogle buddhister, der har hvis de så kommer ned, og så begynder at praktisere det, som de har mediteret over, kan de så stadigvæk blive påvirket i en negativ retning? Kan de så stadigvæk blive draget og lokket. Ja, selvfølgelig. Det kan vi alle sammen. Vi kan alle sammen blive lidt på afveje. <coughs> vi kan alle sammen blive trukket i en negativ retning, selvom vi egentlig har brugt 10 år på et bjerg og mediterer over at være næste kærlighed og ret menneske. Så det er for at sige, at når du er i det, altså når du sådan set har sagt ja tak til alt det her skrald fra skraldespanden og fra tv og fra Facebook og Twitter og alt det her sms-pjat her og har taget afstand fra dine medmennesker Ja, så kan du måske ikke lige se det fra mit synspunkt af, eller fra Jehova Gud, den almægtige synspunkt, at menneskers tanker er onde dagen lang. Men jeg begynder at kan se det mere og mere. Det betyder ikke, at du er et ondt menneske. Det tror jeg, langt de færreste mennesker er, hende og Jeg tror faktisk, du er et godt og et rart menneske, jeg tror faktisk, at du er en menneske, som inderst inde kunne sprudle af kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed i sådan en grad, at andre mennesker kunne føle sig tiltrukket af dig, kunne føle, at her er der et rart og godt menneske. Et menneske, som, som gerne vil glæde andre mennesker. Dem har jeg mødt mange af. Jeg så måske kan sige, jeg må desværre sige, at det, det er den kvindelige side, jeg har mødt. Den mandlige side er måske ikke så meget flyvsk i deres tanker, eller måske så meget drømmelig i deres tanker, men det er også den mandlige side, som måske har nemmest ved at blive draget og lokket mod de meget negative egenskaber. Fordi kvinder er mere moderlige, de er mere næstekærlige, de er mere venlige og ydmyge og milde. Vi kommer alle sammen fra en kvinde af, så det burde jo heller ikke overraske os, at forbindelsen mellem mor og et barn har egentlig gjort, at kærlighedsbåndet mellem moren og barnet er stærkere, eller i mange tilfælde stærkere end mellem en far og et barn. Der er ikke den her forbindelse med at gå rundt med en lille i maven i ni måneder og så føde vedkommende. Så det er jo egentlig også forståeligt nok, men det er jo nok også ærgerligt nok. Fordi det er jo egentlig den mandlige energi, har jo egentlig sørget for, at der findes et militær, der findes et politi der findes en tendens til, at mennesker egentlig lader sig drage og lokke af det negative. Fordi mænd har jo selvfølgelig bygget samfundet, det er jeg godt klar over. Men kvinderne har jo også været der til ligesom at få til at holde en lille smule igen. Men den her indre krig, der er i øjeblikket, eller ydre krig, kan vi også kalde det, hvor at mænd og kvinder er i kamp imod hinanden, hvor at MeToo har ødelagt så meget, hvor mænd og kvinder egentlig burde nærme sig selv og få en større forståelse af sine forskelligheder, så har det jo egentlig bare gjort, at kvinder hader mænd, og mænd hader kvinder. Og det er jo selvfølgelig også overdrevet, ikke også? Men den tendens, der er, og det er jo igen, jeg siger det centralt fra, ikke også? Altså, det, er jo, det er jo igen, alle de her emner, vi får lov til at tale om og diskutere, det har kun noget at gøre med at skabe splid i et samfund, at skabe nogle mennesker, som er imod andre mennesker. Det er lidt ærgerligt jo, men det er egentlig for, når jeg prøver at forklare de her ting, som kan godt være lidt sværere, end for mig selv at forstå, så har det noget med den menneskelige psyke at gøre. Og selvfølgelig også forskellighederne mellem mænd og kvinder, det er jeg godt klar over. <clears throat> men hele det vestlige samfund er jo opbygget af nogle, burde være opbygget af nogle kristne principper, men det er jo mange, mange år siden, at det forsvandt. 50 år siden. Der er ikke så mange mennesker længere, som går i kirke, som har valgt at kigge i Bibelen efter svar. Og jeg siger ikke, at Bibelen er indegyldig, men den har nogle gode principper. Den fortæller os, at vi skal i ydmyghed agte hinanden højere end os selv. At vi skal vise mildhed og næstekærlighed og venlighed. At vi skal hjælpe andre mennesker i nød og at vi skal så vidt muligt og med hele vores virkekraft og vores viljestyrke, så skal vi sørge for at rense os selv fra alt ondskab. Og den kan godt være lidt svær at sluge. Fordi når vi sådan først begynder at definere ondskab, så starter vi i de negative menneskelige egenskaber og følelser, og så udvikler det sig, eller får lov til at udvikle sig. Og det her med, at det får lov til at udvikle sig, hvad jeg mener med det, det er, at vi egentlig har tilladt, at vi egentlig bliver påvirket i en negativ retning, men vi faktisk ikke er klar over det. Det er jo en langsom proces. Det er jo ikke sådan, at øh, buddhisterne øh, i, for tusind år siden, eller for hundrede år siden, eller for hvad det nu er, at det lige pludselig, fra den ene dag til den anden, gik over og begyndte at være ligesom romerne, for eksempel, i romeriet. Og romerne, det gik jo heller ikke bare sådan lige til dem her yderligheder, som vi udmærket godt ved fra historiebøgerne, at det var et meget grusomt rige, det gjorde de jo heller ikke over natten. Det skete jo gradvist. Det skete jo stille og roligt, at de mennesker, som havde fået magt, de sørgede for at stadfæste deres magt, de sørgede for, at regeringssoldater fik så utrolig meget magt, at de kunne egentlig udøve den magt, udøve den vold over for befolkningen, uden at det havde konsekvenser for dem. Det ser vi også i dag. Det ser vi især i dag nogen, hvor der taler om, at politiet nu kan gå ind på din private konto i banken og se, hvad du bruger dine penge til uden en Og undskyldning er jo mange gange, når ja, men hvis du ikke har noget at skjule, så er det jo lige meget. Men det er jo igen det der notion med, at vi ikke har noget at skjule, eller alt egentlig er åbent. Jamen, jeg tror der ikke, der er nogen, der gider, at andre mennesker skal se dig gå i bad, eller under, eller se din pornografi, historik, eller hvad det nu kan være, eller hvad du har købt på en eller anden pornershop. Vi har nogle ting, som vi gerne vil holde private. Og det der er problemet, det er jo, når privatlivet ikke eksisterer længere, så eksisterer individet heller ikke længere så tager du individet væk, så gør du individet bange for staten, bange for at sige sin mening, og så har du en diktaturstat, som du ser i Nordkorea, eller i Rusland eller nogle af de andre steder, hvor et befolkningerne til regeringen og til de mennesker, som udøver magten, mange gange politiet øh, og militæret, det har gået så vidt, at de begynder at gøre nogle med ting ved civilbefolkningen, for et statuere et eksempel, for at andre mennesker skal blive bange for at sige deres mening. Så jeg kan godt, når man går ned ad den vej, så ved jeg godt, så skal jeg også passe lidt på, fordi så bliver det ikke opmunterne, så bliver det ikke næste kærlighed. Så bliver det egentlig, at vi går ned ad den her vej, som jeg siger, vi alle sammen kan blive påvirket af. Fordi hvis vi beskæftiger os med det, hvis vi lader os konsumere af det, jamen så er det klart, så får vi et negativt syn på samfundet, på vores medmennesker. Og det ønsker jeg bestemt ikke, vi skal have. Jeg ønsker lige det modsatte. Så derfor bliver jeg også nødt til at trække linjerne lidt op, trække det her lidt op for at fortælle, at går vi ned ad den her vej, det bliver ikke særlig rart at bo der. Går vi ned ad den anden vej, den buddhistiske, den næste kærlige, den venlige vej, den meditatoriske vej, så kunne det tænke sig, at vi blev mere lykkelige og glade, og at vi kunne opmuntre hinanden, have gode og rare ting at sige om hinanden, og i sidste instans kunne glæde Jehova Gud, den almægtige. Fordi som jeg siger, og har sagt mange gange før, vi får jo alle sammen opstandelse. Det vil sige, vi behøver egentlig ikke at bekymre os så meget om det at dø, for vi får alle sammen opstandelse. Men problemet er jo så, at der står jo noget med, at der bliver nogle bøger, der bliver åbnet, og hver menneske får en dom alt efter, hvad der står i de her bøger alt efter sine gerninger. Og det vil jeg også sige, at en ikke så rar dom vil jo også betyde, at du har ret meget at skulle arbejde på, når du får en opstandelse, kontra et menneske, som har brugt rigtig meget tid på at rense sig selv, rigtig meget tid på at rense sit hjerte og sind for alle onde tanker, og egentlig er kommet hen et sted, hvor... Du har den her følelse af, at du er blevet et næste kærligt og rart menneske. Ja, du har fejl og mangler, men i det store hele, så gør du alt, hvad du kan for egentlig at have positive tanker dagen lang. At du ved dine tanker og ved din tale er opmunderende, ikke kun over for dig selv, men også over for andre mennesker i en sådan grad, at du føler en livsglæde og lykke, som du ikke følte før. Og den her livsglæde og lykke kan jo også hjælpe andre mennesker til også at se lyset fra enden af tunnelen, til også at føle sig opmundet, til også at føle livsglæde og lykke indvendig. Og lykke kan jo også være et godt måltid. mad. Det kan også være en god og rar opmuntrende samtale med nogle af dine nære venner. Det kan også være at grine og have det godt sammen. At have en opløftende oplevelse af hinanden. Fordi vi kan alle sammen blive enige om, at vi har op- og nedture. Det har vi alle sammen. Men hvis vi nu aftaler med hinanden at det kun er de positive oplevelser, vi fokuserer på, og gør alt, hvad vi kan for at glemme de negative oplevelser, vi har haft. Så når vi kigger tilbage på vores liv, så er det de utrolig mange positive oplevelser, vi har haft i livet, vi fokuserer på, vi gør alt, hvad vi kan for at tale om, og for at vise andre mennesker, at vi er positive og venlige og opmuntrende mennesker, som ønsker det bedste for hinanden. Fordi alle sammen, alle mennesker her på jorden, vi kunne bo i paradiset. Vi kunne bo et sted, som var fredelig og fordragelig, som var opmuntrende og opbyggende, hvor mennesker ikke hæver deres stemme, hvor mennesker ikke er negative og og gal og bruger vold som en metode til at komme frem i livet, eller bruger konkurrence eller den her negative energi, som er så fremherskende i verden. Konkurrenceånden. Det at vi kigger på andre mennesker på skærmen, som prøver at synge, eller prøver at bage en kage, eller prøver at dygtiggøre sig. Det er altid godt at dygtiggøre sig i et fag, selvfølgelig er det det. Men når det bliver til en konkurrence, så kan vi jo se, at når de taber, så græder de, når de vinder, så græder de, fordi deres følelser bliver oprevet. Er det så en positiv eller negativ egenskab at blive oprevet over at bage en kage, som smager godt, eller bage en kage, som ikke smager godt, eller synge ikke særlig godt, eller synge rigtig godt, eller er det egentlig ikke fuldstændig ligegyldigt? Jo, selvfølgelig er det det. Fordi det her med, at vi alle sammen skal stå på en scene og sige, se her jeg, det kan mange gange opbygge nogle negative egenskaber i os. Det har vi jo også set. De mennesker, som står på talerstolen og som taler nogle pæne og gode og rare ord, de har mange gange op igennem verdenshistorien trukket mennesker i en retning, som har ikke vist sig at være særlig gavnlig for dem. Så det er også for at sige, at selvom mennesker måske kommer til jer forklædt som for, så kunne de godt tænke sig at være forklædt som for, men inderst inde af glubske ulve. Så det skal vi også være opmærksom på. Der kan være mennesker, som, som dybest set inderst går med skjulte bagtanker, og som bestemt ikke ønsker, at du skal være et næstekærligt rart menneske. Og det kommer helt automatisk. Når du begynder at meditere, når du begynder at sige nej tak til så kan du i endnu højere grad fornemme den her negativitet, som kommer fra andre mennesker. Du kan måske en dag også fornemme, at de enderste ende er glupske ulve, og ikke er oprigtige, at de går med skjulte bagtanker om dig. Og jeg har altid, synes jeg selv, været så godt og så rart og så vælget et menneske som overhovedet muligt. Men jeg har selvfølgelig også haft nogle negative tendenser i fortiden, som jeg gerne vil undskylde for, og som har været meget svært for mig at komme af med. Og der må jeg sige, der har podcasten hjulpet mig rigtig meget. Den har sørget for, at jeg kunne få øje på de her steder, hvor jeg har haft nogle meget negative menneskelige egenskaber, og hvor jeg måske har det været lidt hårdt og barsk at arbejde mig igennem dem i den her podcast, men jeg er kommet ud på den anden side som en mere roligt menneske, som en menneske, som er i et med mig selv, og i et med Jehova Gud den almægtige. Og det ønsker jeg selvfølgelig også, at I skal være. Komme tilbage til kilden til alt det gode og rare. Kom tilbage til kilden til opmunterne og næste kærlige og rare ord, som får jer til at føle jer godt og rart tilpas indvendigt. Det er jo det, det kommer an på. Altså, jeg kan jo godt sige de her ting med, at okay, vi får en omstændelse. Vi kommer til at bøje knæ for Jehova Gud, den er mægtig. Men om I tror på det eller ej, det er jo op til jer selv. Jeg kan jo ikke overbevise jer. Jeg kan jo ikke <laughs> på nogen måde sådan lige knipse med fingrene og sige, Nå, okay, så er I alle sammen overbevist. Altså, det kan jeg jo ikke rigtig gøre noget ved. Men jeg kan ved mine handlinger, Ved mine handlinger kan jeg jo egentlig gøre det, at jeg kan vise over for jer, at jeg er et oprigtigt menneske. Og som ønsker det bedste for jer. Og fordi jeg ønsker det bedste for jer, det er jo fordi, jeg ved inderst at... Hvis hele verden er fyldt med næste kærlige og venlige og rare mennesker, som ikke har skjulte bagtanker, og som mediterer over det næste kærlige menneske, så ved jeg også godt inden af stene, at så bliver det meget, meget rare at møde andre mennesker. Fordi så får jeg jo en god og rar fornemmelse af andre mennesker, så kan jeg komme til at lære dem dybere at kende. Så har de, de nemmere ved at åbne sig op for mig, og vi kan få en dybere samtale med hinanden. Så øh, jeg håber selvfølgelig også, at der, er nogle, eller der har været nogle positive ord i den her podcast. Det har der selvfølgelig, det er klart. Og... Øh, jeg har selvfølgelig også fortsat nu her med lige at læse det sidste op. Det er egentlig afslutningen på bogen. Øh, Tal sammen. Viljen til et bedre parforhold. Den har været meget teknisk. Den har så, der har selvfølgelig også været nogle gode principper. Det her især har især handlet om samtalen om, hvordan man ikke har en diskussion, når man taler med hinanden. Man er nemlig er villig til at lægge sit eget ego til side hele tiden den her mani med hele tiden at vil have gerne have ret, læg den til side og begynde at tænke på sin partner i en sådan grad, at partneren ønsker at åbne sig op for dig og stoler på dig og ikke hele tiden skal være bange for at du egentlig slår hendes argumenter ned og ikke prøve at være forstående over for vedkommende. Det er det, der, det, er det som bogen har egentlig handlet meget om. Og de her to mennesker, som har skrevet bogen, Paula Health og hans jørgen eller Filkes, tror jeg han hedder, de har været, ja nu skal jeg lige se, nu skal jeg lige læse rigtigt her, fordi, for at for det med. Han er økonom for Aarhus Universitet og arbejder til som konsulent og forfatter med samtaler mellem par og kolleger på arbejdspladsen. Han har i mange år arbejdet med udvikling og rådgivning inden for den offentlige sektor. For Hans Jørgen har det altid været vigtigt, at relationen mellem mennesker var god og nærværende, når man lavede forandringer i store organisationer. Og så er der Paula Hels, som er uddannet på RUC, er til daglig forsker i ledelse og læring på Copenhagen Business School. Paul har gennem en årrække undervist ledere i det personlige lederskab, skrevet en række bøger som omledelse og arbejdet som coach og konsulent i den offentlige sektor. For Paula har samtalen mellem mennesker altid været det vigtigste grundlag for at skabe indsigt i sig selv og andre. Paula, eller Hans Jørgen og Paula er gift og har sammen udviklet samtalesystemet, de kalder den nødvendige samtale. Den nødvendige samtale Det er jo klart, når man lærer hinanden at kende, og nyforelskelsen er overstået, så begynder man at kunne se sine egne fejl i andre, og man begynder måske også gerne at vinde samtalen, eller gerne vil vinde over vedkommende i samtalen, og så går det galt, fordi så er det jo egentlig ikke en, en måde at lære hinanden at kende på, men en måde at bekrige hinanden. Så den her mani med hele tiden at vil have ret, aldrig ønsker at lære det andet menneske dybere at kende, det kan godt blive meget problematisk i et parforhold. Det er meget problematisk i et parforhold, og kan i sidste instans resultere i, at paret går fra hinanden, sur og gale på hinanden. Så hvis man ikke ønsker det, så vil jeg da varmt anbefale, at man køber bogen eller bøgerne. Jeg vil nok varmt anbefale, at man køber to bøger, og så sætter sig ned og læser den op for hinanden, og begynder at tale om, hvad der står, og hvordan man kan bruge de her principper i sit parforhold til at få et endnu bedre, mere næstekærligt og venligt parforhold, som kunne være opbyggende opmunderne. Fordi kærligheden til hinanden, det skal jo også gerne afspejle kærligheden til Jehova Gud, kærligheden til sig selv. Så det vil egentlig sige, hvis du er sur og gal på en anden, især den menneske, du egentlig elsker, jamen, så kan du heller ikke forvente, at Jehova Gud han kan være særlig øh, rar over for dig. Det vil sige, at Hvordan kan vi elske Gud, som vi ikke har set, men have mennesker, som vi kan se med vores øjne? Det hænger ikke sammen. Så derfor, vi skal gøre en aktiv indsats for at elske alle mennesker, især de mennesker, som står os nærmest, fordi så kan Jehova Gud jo elske os. Det hænger sammen, det her. Hvis vi gerne vil søge Gud, så skal han nok også lade sig finde, Men det handler jo om den her renselsesproces. Det handler jo om, at vi mennesker, på godt og ondt, har lært det onde at kende. Og nu har vi måske fået øje på det. Nu skal vi gøre noget ved det. Nu skal vi sige nej, tak til det. Nu skal vi begynde at rense os selv. Og det er for mange mennesker en meget stor Nærmest uoverskuelig opgave, at egentlig kunne få øje på det onde, sige nej tak til det, og egentlig gøre det til sin livsfilosofi, at alt det fra skrællespandet siger vi nej tak til. Og det er ikke for at sige, at det er det nemmeste i verden, men det er for at sige, at det er noget, som vi håber Gud han kræver af os. Han kræver af os, at vi egentlig skal få øje på ondskaben og sige nej tak til den. Og som jeg sagde tidligere med, med ulve i forklæder, så kan det godt skjule sig, den her ondskab. Den kan godt være kamufleret som noget godt, som noget, der er tiltrækkende og tiltalende. Men inderst inde er det rent gift. Så derfor skal vi jo være særlig opmærksom på de steder, hvor vi kan komme til at tage lidt af den her gift, som vi egentlig troede var noget, som kunne være opbyggende og for os. Og det er en langvarig proces, men jo, hvor Gud han skal nok hjælpe os. Han skal nok vise os vejen hen til det sted, hvor vi kan føle en forbindelse til ham og til hinanden. Den her forbindelse til den uendelige kærlighed. Fordi den indeholder vi alle sammen. Alle mennesker over hele jorden, eller dybest i denne inde, indeholder den uendelige kærlighed. Fordi vi er jo et billede af Jehova Gud. Men han har gjort det frivilligt. Han har jo sørget for, at det er frivilligt, om man vil tjene ham, det er frivilligt, om man vil bede til ham, det er frivilligt, om man vil gå igennem den her renselsesproces, det er at få øje på alt det negative skrald for sige nej tak til det, og begynde at meditere over og fylde sit hjerte og sind med positive tanker fra positive mennesker, sådan at man kunne blive et positivt menneske. Så det hænger jo sammen. Og det er nok de færreste mennesker, der egentlig kan se sammenhængen. Men når jeg sådan skærer lidt ud i pap i podcasten, så kan folk godt se, at ja, det, det er egentlig rigtigt nok, at man burde egentlig sige nej tak til det her det her. Men burde, burde ikke findes i vores ordforråd. Hvor burde kan du godt stikke der hvor solen ikke skinner, for det kan jo ikke bruge til noget. Jeg burde egentlig slå græsset i dag. Øh, nej, Kenneth, du øh, skal slå græsset i dag, fordi du ved jo udmærket godt, hvis du ikke gør det i dag, så skal du gøre det i morgen, og så kan du ikke rigtig slappe af, fordi så har du hele det der, du skal lige tænke, du skal lige slå også. Nej, nu har jeg slået græs, nu er det overstået. Nu kan jeg slappe af og nyde weekenden. Så, så det her med, jeg burde egentlig også, jeg burde egentlig også, ah. nej, altså, der kommer ikke til at ske noget, når du siger, jeg burde, jeg burde egentlig også give min kone et kys, jeg burde egentlig også købe nogle blomster til min kone, sige, jeg elsker hende, jeg burde så mange ting, men du får det aldrig gjort, og så hjælper det jo ikke alligevel. Så det her med at sige, at jeg burde, det gør jeg også mange gange, når jeg går rundt i en butik, så kan jeg jo se, nu var jeg jo i normalt, tror den hedder, og kunne se alle de her kønne unge kvinder. Og der hjernen slår jeg over og siger, at jeg burde egentlig også henvende mig til vedkommende og begynde at starte en samtale. Men det hjælper ikke en skide kendt, for det der burde, det kan du jo ikke bruge til noget, så øh, jeg gik hjem, uden at have talt med nogen. Nej, hvor var det jævlig kendt. Du plejer altså altid at være sådan, som du godt kan starte en samtale. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Det har jeg ikke et helt stort problem med. Men resultatet, hvad skulle det være? Ja, jeg skulle gerne lære vedkommende nærmere at kende, og jeg skulle måske dag også starte et forhold med vedkommende. Det er nok derfor, jeg er enest inde, Begynder at starte en samtale med en, som ser godt ud, og som kunne være et potentiale. Men det er jo ikke noget, jeg siger til at starte med, eller hovsa. Det kunne jeg vist til på et tidspunkt, det skulle jeg aldrig have gjort. Så jeg gik jo ikke, eller undskyld, jeg gik jo, ja, jeg gik jo ikke med skjulte bagtanker. Jeg sagde det op front. Øh, der skulle jeg nok have gået med skjulte bagtanker i stedet for at have ventet. Rigtig længe med at sige, hvad jeg virkelig tænkte ind og Men det er podcasten jo ikke lært mig. Podcasten har jo lært mig at sige min ærlige mening med det samme. For det ud med det samme, så kan vedkommende jo selv tage stilling til det. Fordi det her med at gå rundt om den varme grød, som man siger, det her med at sige, nah, jeg kunne egentlig godt tænke mig at købe den her øh, liter mælk. Ah, men ja, ah, kom du så hjem med den liter mælk? Nej, det gjorde du ikke. Nå. det samme med kvinder. Jamen, samme med kvinder. Ja, de gamle, dem tager man selvfølgelig ikke med, fordi de er gamle og sur. Nej, det var en Kasper Christensen video. Øh. Men jeg kan jo godt sidde på et plejehjem, som 80 år. og tænke, åh, hende der, hun så godt nok sød ud. Fik du spurgt hende om noget, kendte, eller fik du prøvet at starte en samtale? Nej, det gjorde jeg ikke. Nå. Jamen, hvad kan du så bruge det til? Intet overhovedet. <laughs> så, så det er for at sige, at ja, good luck with the women, kendet Ja, det skal jeg da lige love for. Det, ja. Men jeg har også gjort et indsats, eller synes jeg selv, indsats på det område, men som I kan se, så sidder jeg jo stadigvæk single. Der sidder jo ikke en kvinde ved siden af mig og øh, taler i min podcast. Fordi det er jo det, som jeg allerinderst inder og ønsker. Hvis jeg skulle have en kæreste, så skulle hun jo selvfølgelig også være med i min podcast. Sådan at det ikke bare bliver en monolog, men en dialog. Sådan at jeg lærer et andet mennesker at kende på et dybere niveau. Men det skulle ikke være i den her omgang kendt. Nej, det er også meget bedre at sidde alene. Så er der ro på. Så er der ikke nogen til at skændes med. Nå, det bliver vist en en af de helt store brainfarts, det her. Kan jeg godt se, jeg burde sådan set lige læse afslutningen på den her. Fordi jeg har brugt meget tid på det her. Jeg har, synes jeg selv, gjort en aktiv indsats for at gøre alt, hvad jeg kunne for at være så opmunderende og opbyggende som overhovedet muligt. Og ja, jeg går klar over, det lykkedes ikke altid for mig, især ikke, når jeg måske har været lidt træt, så kunne det godt tænke sig, at mine tanker har måske gået over på det lidt negative. og det må jeg undskylde. Jeg skulle jo gerne være sådan, at jeg, øh, at jeg er opmuntrende, opbyggende. Så øh, jeg tror lige, vi holder en lille pause nu, kende, fordi ellers så, ja, man skal nå to timer. Ja, det skulle nok få lov til at bare roligt. Øh, der er ikke nogen, der stopper dig. Men jeg holder en lille pause. Jeg skal lige op og strække ryggen, kan jeg mærke. Øh, og så tager vi afslutningen på bogen her, og sammen, fordi den er, det er en meget kort afslutning. Så der går nok lige en 5-10 minutter. Ja, så er jeg tilbage igen. Og der gik så lidt mere end 5 minutter. Det plejer jeg da altid at gøre. Nu er det faktisk dagen efter, og klokken er 10.33 i stedet for. Så det, ja, sådan kan det gå. Men øhm, man kender i det med, at man går i seng sådan i godt humør, og så vågner man sådan sådan lidt i dårligt humør. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet sådan her fra morgen af. Og det er egentlig lidt noget noget, fordi der burde jo ikke rigtig have været nogen grund til det, at man kommer op i et lidt dårligere humør. Men ja, det er jo også igen, det er jo lidt svært at forudse ens tankegang og tankemønstre. Men... Øh, men jeg ved, at når den her team den, er over, eller den her næste time er over, så vil jeg blive i bedre humør. Det har jeg ligesom lovet mig selv. Fordi solen skinner. Det er godt værd. Øhm, der er rig mulighed for at skåle ovenpå sin lykkefølelse. Fordi lykken, den kommer jo mange gange fra. Jeg har også opdaget mange gange, at det er selvfølgelig rart nok at have gode og nære venner. Det er rart nok at have nogen at tale med. Men jeg er også kommet til den konklusion, at selvfølgelig hjælper det på humøret at have nogle gode og opbyggende samtaler. Helt 100% sikkert. Det, det er der ingen tvivl om. Men det kommer jo lidt indefra. Altså det vil egentlig sige, at hvis jeg er i et dårligt humør, så kan en samtale. <coughs> selvfølgelig godt øh, men andet anden menneske øh, opmunter mig. Men jeg skal jo stadigvæk ligesom komme ud af den her tunnel, eller hvad kan man sige, eller den her dal, man er kommet lidt ned i. Og man spekulerer lidt på, hvorfor egentlig. Det kan man jo selvfølgelig også spekulere til sidde på. <coughs> Fordi vi har jo en mani med at have nogle rutseture som mennesker. Vi har nogle manier med at få nogle, eller sætte nogle forventninger op, som ikke bliver indfriet. Det kan være, at vi har nogle drømme, som ikke bliver indfriet. Det er jo selvfølgelig også særdeles forståeligt nu i forhold til corona-haløjsa, at mange menneskers drømme ikke er blevet opfyldt, eller de har ikke kunnet gå efter deres drømme, og det har måske taget lidt på folk, øh, folks kræfter, øh, folks, 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 ikke, det folk, folks øh, livskvalitet og livsglæde. Men, men det er også fordi, at det her med forventningsglæde, den kan også godt meget nemt blive forvandlet til skuffelse, når man ikke får det her opfyldt. Så det skal man jo også ligesom være klar over. at går man med nogle forventninger... (går) Det var da utroligt. Går man med nogle forventninger, som ikke går i opfyldelse, og så man bliver skuffet, så kan man godt gå rundt og være lidt trist jo. Og hvorfor egentlig have de her forventninger, de her drømme, har det noget at gøre med, at vi måske er blevet opdraget til, at du kan ikke være lykkelig. Lige nu og her, det her med at leve i nuet, det er ikke, der, der, er, det, der er der ikke mulighed for, at, at være lykkelig. Det er hele tiden, at man skal stræbe efter noget her i livet. Man skal stræbe efter en uddannelse, man skal stræbe efter et eller andet eventyr, man har opfundet i, oppe i sit hoved. Og så glemmer man egentlig, at lykken kommer indefra lige nu og her. Det her med at meditere over tilværelsen, det her med at være tilfreds med ens liv og tilfreds med det, man har. Konstant stræben efter noget, som ikke går i opfyldelse, det er i hvert fald ikke vejen frem. Det kan være et mål, det er rigtigt, men hvis målet ikke er en opnås, så går man jo egentlig bare og kan gå i mange år og bare spekulere på, at det her går det nu i opfyldelse. Og så kan man egentlig sige, ja, så glemmer du egentlig at leve dit liv lige nu og her. Du glemmer at nyde livet. Du glemmer at slappe af. Fordi dine tanker er et andet sted. Og når tankerne er et andet sted, ja, så kan de jo ikke nødvendigvis være lige nu og her. Jeg skal lige ud og hoste dag, jeg kan jeg mærke, fordi jeg skal lige have den her krælder ud af hosen den lige, lige to toner. Sådan der. Så skulle det gerne være i orden. Det er egentlig bare for at sige, at vi mennesker, vi kan jo altid øh, have nogle drømme, og det er ikke for at afvise nogen, af nogens drømme. Selvfølgelig, hvis du har en drøm og du brænder for noget, jamen så skal du endelig mål, stræbe efter det, og og gøre alt, hvad du kan for at opnå det her mål. Selvfølgelig. Jeg skal ikke ikke på nogen måde afvise det her. Men det er bare, problemet er lidt, hvis det bliver alt overskyggende i dit liv. Altså hvis det bliver det, du spekulerer på, 24-7, hver eneste dag, Og så bliver det jo lidt et et liv fyldt med med skuffelser. Og det ønsker jeg bestemt ikke, at det skal være for dig, eller for mig, for den sags skyld. Så derfor, det her med at leve i nuet, som jeg har talt rigtig meget om, og kommer nok også til at tale rigtig meget om i fremtiden, det er så utrolig vigtigt. Fordi det er jo igennem vores, øh, vores liv, at vi skal nyde livet, <coughs> igennem vores sanser. Men, øh, men sanserne, de er jo øh, de er kun til stede her og nu. Altså, jo, jeg kan selvfølgelig godt <coughs> huske tilbage på sommeren og på de øh, dufte, der var på det tidspunkt, men det er ikke nogen, jeg oplever i øjeblikket. Eller øh, synsindtryk, eller øh, hører altså det, vi har lytter til. Jo, selvfølgelig kan jeg godt høre en sang, som jeg har hørt fra barnsben af, eller da jeg var barn, og så kan jeg genkalde nogle af de følelser, der kom frem øh, i mig. Selvfølgelig, jo, det er klart. Men det her med at leve lige nu og her, det at med at være til stede lige nu og her, det tror jeg desværre, der ikke er ret mange mennesker, der er. Nu talte jeg tidligere om, at jeg så to teenager stå midt i et lyskryds, eller ikke midt i et lyskryds, men der på midt på cykelstien, hvor der var fod- og fodgængerovergang. Og de var helt væk. De stod begge to ved siden af hinanden og var fuldstændig opslugt, af deres øh, mobiltelefon. Så de er i hvert fald ikke klar over deres omgivelser. Og det er jo det, samfundet har lært os. Det er, at det er jo igennem mobiltelefonen, vi får vores glæde, vi får vores lykke, vi bliver stimuleret. Det er ikke igennem personlige samtaler. Det er ikke igennem de her personlige relationer til hinanden. Så den her afstandstagen, vi har til hinanden, den den virker naturlig. Desværre, så er den blevet naturlig. Den var ikke naturlig, da jeg var barn. Der var det, der var det, måske mere, de udendørs aktiviteter, der, der betød noget. Der var man meget ude som barn. Der var det faktisk kedeligt at sidde hjemme, bare og for foran skærmen. Nå, der skulle man ud og opleve noget. Det var det også i mine teenageår, da jeg skulle ud og feste og sådan noget. Jamen, der foregik det jo ude øh, ved de lokale fester, eller privatfester, eller halvballer, eller hvad det nu var. Det var der, hvor man kan sige, man fandt sin kæreste, eller man blev fuld, eller man grinede eller skraldgrinte af noget sammen med sine venner, som egentlig var fuldstændig ligegyldigt men det skabte en eller anden form for forbindelse til hinanden, som jeg ja, desværre ikke rigtig ser i dag. Jo, selvfølgelig er der mange, som spiller computerspil over nettet, og så taler de til hinanden over nettet, og så er de socialt på den måde. Men fysisk til stede ved hinanden, det er de ikke. Og det er jo den her notion med, at vi har egentlig bare gjort det her til normalen. Vi har egentlig bare sagt til os selv, nå ja, men sådan er det jo. Det er jo... The things, uh, as they to be, og hvad man siger. Altså, vi har egentlig tilladt de her ting i vores liv, men vi har måske også tilladt dem at overtage vores liv. Og det her med at lade tingene overtage vores liv, har jo egentlig stor betydning for vores livsglæde og lykke. Øh, der er mange børn, som går rundt med depression, der er mange, som søger psykologhjælp, fordi de føler sig ensomme, de føler sig forladte og selvfølgelig jo, vi sociale væsener, vi har brug for at se andre mennesker. Det er også det, jeg siger med, at da jeg var ung, jamen, der var det jo de sociale, der betød rigtig meget. <tryk> Så hvorfor skulle det ikke også betyde det i dag for mange unge mennesker? Selvfølgelig gør det det. Så derfor kan andre mennesker jo hjælpe på dit humør. Selvfølgelig kan det det. Det kan jo hjælpe på, at du kommer ud af, eller op af det her hul, som du måske er kommet ned i. Og jeg siger ikke, at jeg er kommet ned i et hul. Jeg siger bare, at at jeg er vågnet sådan lidt, hvad kalder man det, lidt off. Men altså, man var ikke, det var ikke, som det plejer at være. Jeg kunne godt mærke, at humøret var lidt nede, og så begynder man måske at spille lidt på, hvad, hvorfor skete det, og hvad, hvad, hvad var årsagen til det. Se, for jeg synes jo ikke rigtigt, at jeg har ændret noget overhovedet. Men det var måske, fordi jeg forventede noget, som ikke gik i opfyldelse. Og så, øh, så blev jeg skuffet. Og den her skuffelse, <laughs> eller negativ følelse, kan man også kalde den, den den har det med at sætte sig fast. Og og det kan godt være svært at komme ud af igen. Men det skal nok lykkes for mig, meget roligt. Så vi skal videre i teksten. Vi skal skal trække os op. Vi skal opmuntre os selv, når der nu ikke er andre til at gøre det. Og jeg tror, vi tager det sidste af den her afslutningen på bogen her. Uh, mere glæde og intensitet i parforholdet. Uh-huh. Spændende, var. Der står herovre, oh, så skal vi lige huske at skifte over, når vi nu læser højt her. Så kan vi tage den der med mælkebøtterne. Sådan der, ja. Nu kan det være meget mælkebøtter over dem. Nå, mere glæde og intensitet i parforholdet. Vi må glæde os over, at den samfundsudvikling, vi har oplevet de sidste mange år, har givet os en økonomisk frihed og mange velfærdsmæssige goder. Vi må også tage til efterretning, at menneskets moderne identitet i høj grad er skabt på grundlag af den enkeltes frihed, som er tydelig i forhold til arbejdslivet. Arbejdslivets indflydelse på parforhold og familieliv har på godt og ondt fået stor betydning. Det giver parforholdet og familielivet en række store udfordringer, som mange af os kæmper med. Parforholdet er for mange sat på vågeplus. Der er simpelthen ikke tid nok. Vi ønsker det egentlig ikke, men sådan er det blevet i vores travle hverdag. Skal parforholdet blive godt og være det sted, hvor du finder en fortrolig støttende partner og ven i livet, stiller det krav om, at forventningerne til parforholdet afstemmes. Hvis I som par har fælles værdier og holdninger og i øvrigt gør en del ting sammen, er sandsynlighed for et både godt og langvarigt parforhold større. Her spiller det også ind, at du har tillid til din partner. Usikkerhed i relation til den anden skaber dårlig grundlag for et godt parforhold end en tillidsfuld relation. Også forventningen om en positiv adfærd hos din partner har afgørende betydning. Vi ser samtalen i parforholdet som en mulighed, i har som par for at møde udfordringerne med at opbygge en bæredygtig relation til hinanden hvor kærligheden får et værdifuldt afsæt for det fælles liv, jeg har valgt at bygge jeres fælles tilværelse på. Et godt parforhold er samtidig en forudsætning for at skabe et godt familieliv for dem, der vælger at etablere familie. Det er vigtigt at opgradere parforholdet som det sted, hvor man kan tale med sin partner om de glæder og sorger, udfordringer og problemer, der hører med til at være et menneske. Men denne gensidige mulighed i parforholdet, trues af om den romantiske kærlighed, som fortsat er grundlag for parforhold, og vil vi tilføje i høj grad også de følelser, man oplever som nyforelskede. Lidenskaben og den romantiske kærlighed må godt få en plads, men man kan, ikke, man kan ikke stå alene, for så bliver parforholdets grundlag alt for spinkelt. Det er ikke blot følelserne, men også vores etik i parforholdet, altså den fælles moral, vi praktiserer som er det kit, der binder os sammen, for kun herigennem kan vi frigøre vores potentiale og dermed gøre vores samliv mere rigt og lykkelig. Den ideelle samtale kan forstyrres af f.eks. følelsesmæssige reaktioner, som kan afspore og forstyrre og dermed fjerne fokus fra det væsentlige. Følelser er ofte en ubevidst ønske om magt og ikke et ønske om dialog. Det er en god idé, at I som par eksperimenterer med de tre elementer, ethos, logos og pathos, det vil sige moral, fornuft og lidenskab, for at erfare, hvordan de tre filosofiske elementer kan bruges i jeres samtaler. 2. Det er vigtigt at lytte med hjertet. For uden samtalen betyder også kropssproget og stemmen meget i kommunikation med din partner. Gennem en mere bevidst brug af kroppens sprog får I mulighed for at åbne op for en ekstra dimension i jeres kommunikation og, ud over, indholdet, ud over indholdet i det I taler om, opleve, hvordan jeres forhold begynder at bevæge sig på helt nye måder. Samtale og kropskommunikation er vigtig ja måske nødvendige veje til et bedre parforhold og sexliv. De mange års arbejde med samtaler i parforholdet har bekræftet, at en god og tæt relation er vejen til et bedre parforhold med et mere velfungerende sexliv, hvis det er det, I ønsker. Vi ser alle disse forhold som et egnet grundlag for de samtaler, denne bog lægger op til, og dermed som et meget vigtigt element i et hvert parforhold. Det er nødvendigt, hvis metoderne til at skabe mere positiv resonans i jeres samtaler skal, have, eller skal give resultat, så I med egne erfaringer kan gøre op med dårlige vaner og skabe nye, som giver liv og glæde i jeres parforhold, og som åbner op for det potentiale, der er i jeres relation. Sammen kan I få meget mere ud af jeres parforhold, end I kan forestille jer. Understøttet af forskning om samtaler i parforholdet vil vil I understrege betydningen af, at I som par begynder at tale sammen med anerkendelse af den andens synspunkter, at I lytter til hinanden, også der, hvor I er uenige om emnet, og I øvrigt viser hinanden omsorg og kærlighed. Gør det gennem ros og lydhørhed, frem for at afvise og kritisere din partner. Det sidste har i hvert fald vist sig at være en farfuld vej, hvis du ønsker at bevare og styrke dit parforhold. <tryk> for alene herigennem kan I som par afstemme forventninger og lære hinandens holdninger og værdier at kende og endelig bygge en relation op, som både er baseret på lidenskab og på forpligtelse til at tage vare på den fælles opgave, det er, det også er at leve i et parforhold og en familie. Hvis I som par lader hinanden få lov til at tale, og I virkelig lytter med åben hjerte, vil der opstå noget helt nyt mellem jer. I vil opdage, hvilket potentiale der er i at tale sammen og give hinanden tid og rum til at fortælle om de emner, der betyder noget for jer. Punkt nummer 3. Dit parforhold kan styrke dit helbred. Der ligger potentiale i det at tale med din partner i andre situationer. Det bliver både muligt at forebygge sygdomme og mindske konsekvenser, hvor sygdomme eller andre alvorlige problemer trænger sig på. Dit fysiske og psykiske helbred kan få det bedre gennem samtaler, som skaber en god relation i dit parforhold. Der er mange gode grunde til at gennemføre samtale i dit parforhold, hvor du kan holde dig alle de positive effekter for øje. Der er meget at hente ved at styrke relationen til din partner. Blandt andet ser immunforsvaret ud til at blive bedre, når parforholdet er godt. Der skal ikke så meget til, for effekten ser ud til at være positiv, f.eks. ved at tale sammen. Overraskende er det måske også, at kærligheden kan lindre smerter, hvis man for eksempel blot holder sin opmærksomhed på sin partner, i stedet for på smerterne. Er du ude i belastende følelsesmæssige oplevelser, er det selvfølgelig vigtigt at finde en, der kan lytte og støtte dig, nemlig din partner. Men noget tyder på, at en egentlig bearbejdning af den oplevelse vil skabe mere mening og have endnu bedre effekt i forhold til både det fysiske og det psykiske helbred, end blot det at fortælle om problemet. Erkendelsen hos dig selv og din partner af, hvordan problemfyldte situationer påvirker jer, er derfor vigtig at få plads til i forbindelse med jeres samtaler. (tryk) Erkendelse kræver tid og opmærksomhed på, hvad du og din partner lærer, når I taler sammen. Måske er det overraskende, at du selv får gevinst ved at hjælpe andre, Det gør nemlig, at du selv får nedsat risiko for stress, og at du desuden selv får en øget sandsynlighed for at forblive sund og rask. Nummer fire. (tryk) Investeringer i parkapital. Der er mange drømme og høje ambitioner i forhold til parforhold og familien i dag. Tiden bliver ofte nævnt som en begrænsende faktor i forhold til at være mere sammen med sin partner og familien. Men i realiteten har vi mulighed for mere fritid og frihed end nogensinde. Men måske forveksler vi frihed med fritid. Undskyld, måske forveksler vi med frihed, hvor mere potentiel fritid er en objektiv kendskærning. men friheden er noget vi skal arbejde for at udnytte bedst muligt. I kan selv beslutte at gennemføre forandringer i jeres parforhold Det er jer, og kun jer, der kan ændre noget som får vedvarende værdi i jeres forhold. Så er det op til dig, hvis du er sikker på, at du og din partner ønsker at styrke jeres forhold, og I er villige til at investere i jeres forhold, så begynd at tale og lytte. Vores bud her i bogen er inspiration til jeres samtaler, men gør det på jeres måde, så I bruger inspirationen på en måde, der passer til jeres forhold. Vi kalder resultat af jeres investeringer i samtalen for parkapital. De fleste synes, det er rar at have en formue, så hvorfor ikke skabe den i jeres parforhold? Det er økonomisk gratis at skabe parkapital. Du behøver ikke penge, bare din og din partners tid og energi. Parkapital er tæt forbundet med forholdet til din partner. Jo mere parforhold, skyld, jo bedre parforhold, jo større kapital. Potentialet til at skabe jeres parkapital er der. Det er bare ikke frigjort. Kun gennem samtaler, hvor I lukker op for hinanden, går I dialog og skaber noget helt nyt sammen, frigøres jeres potentiale som par. Parkapital skabes ikke ved at skrive en kontrakt mellem jer. Ingen nok så specificeret kontrakt, nedskrevet eller aftalt, kan tage højde for alle de situationer, der vil opstå i et parforhold. Den tillid eller vilje, der følger med parkapital, tager nemlig umærkelig højde for alt det uventede. Mm-hmm. I vores komplekse samfund med de udfordringer, der kommer til et parforhold udfra, bliver det vigtigere og vigtigere, at parkapital er der og kan bruges, når det gælder. Vi ved fra mange års erfaring, at noget af det sværeste i samtalen er ikke at bryde ind og komme med kommentarer. Vi siger som par, lad hinanden tale ud og virkelig lytte med åbent hjerte, vil der opstå noget helt nyt mellem jer. Det er vigtigt at lade den anden tale uden at afbryde. Prøv virkelig at øve dig på at lytte, lytte, lytte. Ikke til din egen indre stemme, og ikke til stemmer, som prøver at være vurderende eller drømmende gennem jeres empatiske lytning til hinanden, kan du få adgang til den eneste kerne i dig selv og din partner, og derfor kan I ændre jeres forhold. Ændringen vil skabe kapital, som vil blive omsat i form af energi og sprede sig til jeres familie og brede sig videre ud til jeres nære samfund og gøre en forskel i verden. I vil opdage, hvilket potentiale der er i at tale sammen, at give hinanden tid og rum til at fortælle hinanden om de emner, der betyder noget for jer. På den måde bliver samtalen en investering i jeres parforhold, hvor der både er øjeblikkelig gevinst og bonus i form af renter, som I kan trække på i fremtiden, når I får behov for det. Det kan eksempel være på tidspunkter, hvor I ikke har overskud til at gøre noget for hinanden eller kæmper med problemer. Den tillid, som parkapitalen repræsenterer, er guldværd i svære tider. <tøk> Nummer fem. Ansvar for demokrati. Familien har en stor afgørende betydning både for den enkelte og for familiens medlemmer og for samfundet. Det taler vi ikke så ofte om. Hvad samfundets institutioner gør i forhold til familien er noget, der er langt større fokus på. Vi har i bogen vendt det lidt på hovedet og ser på det liv, der foregår i familien og i parforholdet, og hvordan paret kan lære at tage ansvar for deres egen og børnenes udvikling som demokratisk glade samfundsborgere. Vi ser en familie som bestående af individer, hvor de ældre i familien fortsat udbygger deres identitet og hjælper de yngre medlemmer af familien med at skabe deres egen identitet, samtidig med at familien som moderne samværssted sted kæmper for en identitet som samling for at tilbud om et lykkeligt fællesskab. Vi kalder jer familiesarkitekter? Du og din partner er som de voksne i i familien arkitekter, og jeres opgave er at udvikle jeres børn til demokratiske ansvarlige mennesker i en verden, som både er dynamisk og kompleks. I guider jeres børn og gennem jeres måde at være på over for hinanden, for I skabt en fællesskabsfølelse af parforholdet og familien, som er det vigtigste grundlag til at socialisere børn til at blive bevidste, ansvarlige borgere. I som forældre bør være et professionelt par, som skal kunne håndtere både det at være kærester og venner, og samtidig være familiesarkitekter arkitekter og entreprenører. Det vil sige dem, der sætter rammerne og sikrer, at familieopgaverne løses, blandt andet i forhold til børnenes opvækst. At skabe et familiefællesskab og samtidig godt og velfungerende parforhold, kræver blandt andet, at I kan håndtere de to roller, I har, nemlig som kærestepar og som forældre. Opgaven starter hos jer, og når I først har kendt jeres opgave som arkitekter af familien, kan I arbejde videre ved at skabe en helt ny sammenhængskraft, som I og kun I kan holde ved lige, og dermed få familiens fællesskab og ansvar til at vokse. Sammenhængskraften mellem jer som par og sammenhængskraften i familien hænger uløseligt sammen. I har som forældre en vigtig rolle, som dem, der afstemmer forventningerne i forhold til, hvad familien med rimelighed kan og bør blive til. Det er jer, der skal sættes rammer, bruge den frihed, der er i familien, pleje jeres eget forhold, kort sagt, styrke og udvikle jeres egen base. I kan vurdere jer selv i forhold til de seks partyper, vi har opstillet i bogen, og se, hvor I bedst passer ind. Punkt nummer 6. Vi kan ikke længere se arbejdsliv og privatliv som to uafhængige størrelser. De to elementer i menneskernes liv hænger uløseligt sammen. Vi er gensidigt forbundet i nogle identitetsbærende strukturer, hvor identiteten er helt afgørende for at forstå, hvorfor mange i jeres parforhold, undskyld, hvorfor mange i deres parforhold og familieliv tager større hensyn til arbejde end privatliv. I lykkes med at opbygge en gensidig tillid til hinanden gennem samtaler, giver det grundlag for at kunne sætte grænser og finde balancer i livet, også mellem arbejdsliv og privatliv. Den frihed, du og din partner har, kan I nemlig i fællesskab bruge til meget andet end blind loyalitet og for virksomhed, kollegaer og venner. I alle andre relationer end jer selv og jeres familie. Tænk på, hvad effekten vil være, hvis lojaliteten var lige så stor for dig selv, din familie og din partner. Vi mener, at der er et stort behov for at tale om de forhold, der skaber sammenhæng i vores liv, og dermed hvad der er, eller hvad det er, vi ønsker i livet, og hvad vi ikke ønsker. Der er ingen grund til ikke at handle og lade sig til. Inderst inde ved du godt, hvad du vil være med til, og hvor du skal sige fra. Og det er nødvendigt at gøre op med tilværelsen som et hamsterhjul. Det er vigtigt at lære at de grænser. Der er noget at gøre. I kan beslutte jer for at tale sammen, lytte til hinanden med åbent hjerte, men det kræver viljen til samtalen eller dialogen. Ændringene, ændringen i dit liv kommer ikke af sig selv. Det er vigtigt, at du erkender, at du ikke altid har ret, at du kan tage fejl, og at du er villig til at forandre dig, når du erkender, at det er der grund til på baggrund af det, du har hørt din partner fortælle. Den aktuelle jormorolle, du har som lytter i samtalen er derfor helt afgørende, når du skal sætte dig ind i, hvad din partner taler om. Vores erfaringer fra kurser i det nødvendige samtale i parforholdet viser, at det er langt vigtigere at spejle den anden end at fortolke hvad den anden siger. Til gengæld må du gerne træde dig Undskyld. til gengæld må du gerne træne dig i at fortælle, hvordan du ægte og oprigtigt bliver påvirket af det din partner fortæller. Det giver jer en tættere relation og giver jer begge en levende opfattelse af, hvordan jeres parforhold kan styrkes og udvikles. Husk, at der er meget, du ikke ved, også om dig selv. Du vil finde ud af, at dine fortællinger også giver en meget større indsigt i dig selv. Den danske filosof Ole for Kirkeby siger, at vi har livet i vores magt, for at vi kan sætte os ud over, hvad der sker af tilfældige ting og bestemme over vores indstilling til de ting, der sker os. Kirkeby kalder dette en generobring af et nærvær, og gennem dette nærvær har vi mulighed for at være til stede i vores livs mindste detaljer, hvilket gør det muligt, at vi fuldt ud kan bruge det liv, som vi har fået. Så det var det. Det var den bog. Og øh, var det så bare en fin sin her, eller var der noget konkret, vi kunne bruge? Sov mit ben er også dejligt. <laughs> øhm, selvfølgelig var der det. Og nu er det selvfølgelig mest megnede til det her, men vi kan nok godt fornemme, at samtalen er meget vigtig. Og at man spejler sin partner. men at, Og man ikke går i den her form for krigszone, hvor at man hele tiden søger at vinde på argumenter for sin partner. Fordi det vil ikke hjælpe. Så vil din partner ikke føle sig hørt. Så vil hun nok nærmere føle sig, eller føle sig forhørt i stedet for. Så derfor er det også ret vigtigt, at når vi har samtalerne med hinanden, at vi også er villige til at lære hinanden. Vi er også villige til at vi muligvis kan tage fejl, og at vi også har styrke nok til at ændre vores mening, når vi kan se, at vi har taget fejl. Det er ikke nemt, det her. Det er jo igen, det siger jeg mange gange, men det er jo heller ikke derfor, jeg laver podcasten. Det er ikke for, at det skal være nemt, men for, at jeg ved, at det gavner os som mennesker. Jeg er udmærket klar over, at at vi som mennesker gerne vil holde på os selv, vi vil gerne have ret, vi vil gerne være den som er ovenpå, vi vil gerne være den der vinder en diskussion. Vi ønsker allermest at vi kan så at sige sende videre at hvis der er noget der går for tæt på, ja, så er det meget nemmere at afvise, og så er det meget nemmere og skubbe bort fra os, i stedet for at kigge nøgteren på det her, vi har fået at vide, som har gået for tæt på, og så se, kunne han have noget ret, eller kunne, han, kan, kunne hun have noget, kunne hun have noget, kunne hun have ret i noget af det her, som det har sagt, kunne det tænke sig, at jeg måske ikke har opført mig så pænt og ordentligt, som jeg måske burde have gjort. Var der nogle ting, som jeg, kan se nu, at jeg kunne ændre ved mig selv, som kunne gøre, at parforholdet kunne blive bedre. Var der noget ved mig selv, som jeg skal ændre ved mig selv, sådan at jeg og min partner bliver mere lykkelige, og vi får et mere harmonisk parforhold? Det er jo egentlig et spørgsmål, som er svær at stille sig selv. Selvfølgelig er det det, men det er vigtigt at stille. Fordi hvis man gerne vil have et lykkeligt parforhold, eller ægteskab, eller hvad det nu er, eller venskab på den sags skyld, så skal man være villig til at lytte til hinanden. At forstå hinandens synspunkter. Måske endda spejling, som vi har talt om tidligere, hvor du egentlig bare genfortæller, hvad din partner har sagt ord for ord, uden at være fordømne, uden at være belærende. For det kan nemlig hjælpe til egentlig at komme dybere ind i, hvad der rører sig hos din partner. Og på den måde, så kunne det også være, at I fik et mere lykkeligt parforhold, når I er villige til at åbne op for hinanden, når I er villige til at lære af jeres egne fejl. Lære, når I tager fejl, også at sige, at jeg tog fejl, det må du undskylde. Undskyldning er jo måske også en af de sværeste ting, man kan gøre som menneske. Altså, der er måske to ting i et parforhold, der er svært. Det er at sige, jeg elsker dig, og det er at sige, undskyld, jeg tog fejl. Og hvorfor egentlig det? Det er jo egentlig nok, fordi vi tror, at der går noget af os, at vi mister et eller andet ved at sige de her ord? men det giver jo ikke nogen mening. Det er lige netop, når vi føler os allermest sårbare, at vi kan opleve, at vores partner tager imod vores undskyldning, tager imod vores følelser, så at sige, ikke smider dem på gulvet og træmmer på dem, men siger dig, øh, at jeg forstår dig, og jeg tager imod din undskyldning, Og jeg har også selv taget fejl på nogle områder, som jeg også gerne vil undskylde for. Og så afsluttet med, at at jeg elsker dig, som er det noget af det sværeste, mennesker kan sige til hinanden. Og det er jo fordi, at vi mennesker har igennem et meget langt liv lært at tage følelsesmæssig afstand fra hinanden. Man kan egentlig sige, at det ikke de rigtige følelser, vi egentlig har opdyrket som mennesker. Hvad jeg mener man det? Det er, at hele vores underholdningsindustri, alt det, vi har beskæftiget os med, har jo ikke handlet om at sige, jeg elsker dig, og mene det oprigtigt. Det har nok nærmere været de negative menneskelige egenskaber, som, som er blevet opdyrket, og som har trådt i forgrunden. Og så de mere positive menneskelige egenskaber, som vi utrolig gerne som mennesker vil udtrykke, men vi kan ikke rigtig finde rum for det, fordi vi er jo bange for at blive såret, eller bange for at blive grint af, eller bange for, at der vores åbenhed skal blive mødt med lukkethed. Og så er det selvfølgelig, at vi som mennesker, når vi føler os såret, ja, så ønsker vi bestemt ikke at opleve den her, følelse, en her negativ følelse igen, så derfor lukker vi af. Men det er meget bedre at åbne sig. Det er meget bedre, at når vi føler os sårbare, når vi åbner os, at vi så oplever et andet menneske, som er oprigtig over for os, og ønsker os det bedste, og ikke går med skjulte bagtanker, men har et oprigtigt ønske om, at det her parforhold eller det her venskab, skal blomstre og fortsætte ind i den nye verden. Nemlig ja. Så her afslutningsvis. Har du opmundet dig selv? Kendt? Har du, er du kommet i lidt bedre humør? Ja, det synes jeg faktisk, jeg, har, jeg er. På en eller anden måde, så har bogen her lige den afslutningsvis afslutning på bogen her, har på en eller anden måde hjulpet mig lidt på mit humør. Jeg håber selvfølgelig også, at den har hjulpet på jeres humør. Jeg håber også, at der var nogle ting i min podcast, de kunne bruge til noget. Fordi det er jo det, som mit ønske er. Det er jo, at det ikke kun mig selv, jeg opmunter ved min podcast. Det er ikke kun mig selv, jeg prøver at oplyfte og gøre til et mere lykkeligt og glad menneske. Også jer, der sidder og lytter med derude. Nu ved jeg godt, at 67 af mine lyttere er amerikanere, så det er nok den amerikanske podcast, de lytter til. Høj, jeg. Men de andre resterende, 23 eller hvad det nu er, eller 33 procent, at, øh, at de danskere øh, også kan føle, at jeg har prøvet at opmunder dem. Jeg har prøvet at gør alt, hvad jeg kunne, for ikke kun at opmuntre mig selv, men også opmuntre alle jer, der lytter med. Og at jeg håber selvfølgelig, at der var et eller andet, I kunne bruge her i podcasten, for at I kunne berige jeres eget liv. I kunne opløfte jeres eget liv, eller endda de mennesker, som I elsker, og som er nære. Det kunne endda være jeres egen partner, I begynder at have dybere samtaler med, hvor I lærer hinanden at kende på et meget dybere niveau. I bliver endnu mere forelsket i hinanden. I har, nem, I har endnu nemmere ved at sige, jeg elsker dig til den, du elsker. Så med disse ord vil jeg ønske jer en forsag god dag og god aften. Eller ja, det er jo så dag nu, men... Og så håber jeg selvfølgelig, at vi lyttes ved igen. Og jeg håber selvfølgelig også, at I er god rar ved hinanden, og og ønsker også at starte den her form for meditation, hvor I mediterer over de positive menneskelige egenskaber, hvor I renser jer fra skraldespanden, og hvor I kan se lyset for enden af tunnelen, hvor I kan, hvis I er ned et sted, hvor I ikke er, eller ikke er så rart at være, eller ikke, hvor det ikke er så rart at være mentalt, jamen at I så kommer op igen, at de så ved hjælp af jeres meditationsrutine, kan komme ud af nogle af de her negative tanker, som alle mennesker har, og komme over i den mere positive de mere positive tankebaner. Fordi jeg ved i hvert fald, at jeg elsker dig. Det skal jeg jo gøre. Det står der i Bibelen. Du skal elske, at Gud er hele dit hjerte, din sjæl og din styrke, og din næste som dig selv. Så jeg kan sige, at jeg elsker dig. Jeg ønsker, at du skal have et godt og rart liv. Jeg ønsker, at dine venner øh, og de, dem, der står der nærmest, har det godt og rart. Jeg håber, at du har, får et lykkeligt liv, hvor du beriger dig selv, hvor du opmunder dig selv, hvor du oplyfter dig selv og andre mennesker omkring dig, hvor at I kan skabe en relation til hinanden, Hvor I har dybere samtaler med hinanden. Og hvor I kan føle en indre livsglæde, der vokser hver eneste dag, I er nu her på den her jord. Og så håber jeg selvfølgelig også, at hvis I møder mig, at jeg så også er åben og glad for at tale med jer. Det håber jeg selvfølgelig, og det plejer jeg også at være. Og... Og så håber jeg selvfølgelig, at de lyttes ved igen. Så det her er Kent Andersen, der signer op. Han kan blive ved ham kendt. Det er den 12. 6. 2021. Klokken er 11.18. Og det er lørdag. Hej hej.